0: Also erst einmal steckt in diesem Begriff die Erkenntnis drin, dass die momentane Ökonomie und die ökonomische Lehre an den Universitäten sehr einseitig ist. Das heißt, dass es eine Schule gibt, eine Theoriegebäude, die Neoklassik, die sehr stark im Vordergrund steht und andere Ansätze, andere ökonomischen Theorien und so weiter werden einfach im Kanon der universitären Ausbildung, aber auch in der Forschung, einfach nicht beachtet, ignoriert. Wir haben den Anspruch, eben weil die Ökonomie als Wissenschaft sehr eintönig ist, einfach diese, diese Vielfalt wiederherzustellen. Deswegen Pluralökonomik. Wir möchten, dass möglichst alle Theorien oder so viel wie möglich Theorien Platz haben, auch in der Ausbildung, um möglichst ein breites Bild auf, auf die Wirtschaft und das Wirtschaftsgeschehen zu bekommen.
1: Plurale Ökonomik, ihr seid die Initiative Osthalle, aber ist ja ganz deutschlandweit oder beziehungsweise auch überall auf mhm. der ganzen Welt verteilt. Vielleicht könnt ihr ja auch etwas zu der Gründungsgeschichte allgemein nochmal etwas sagen?
2: Ja, also ähm, in Europa hat das in Frankreich angefangen, in Paris, an der Sorbonne im Jahr 2000. <lacht> habe ich mich gerade erst nochmal <lacht> durchgelesen. Es waren dann halt erstmal ein paar Studierende, die das dann angestoßen haben und das wurde dann aber durch die Professoren, durch manche unterstützt und ist dann halt auch das erste Mal durch die Zeitung gegangen. Dann ist es nach zu den USA rübergeschwappt und seit 2003, 2002 gibt es dann halt auch hier in Deutschland die ersten Initiativen, die dann ursprünglich in Heidelberg und Berlin, glaube ich, gegründet wurden. Und daraus hat sich dann halt inzwischen jetzt ein recht großes Netzwerk in vielen Unistädten gebildet, wo dann viele kleine Gruppen immer kleinere Aktionen machen. Und der Bundesverband, also wir sind da jetzt noch nicht so stark involviert, aber der macht dann halt, glaube ich, eher über ähm, größere Aktionen und übergreifendere.
1: Also in den vergangenen Jahren regte sich ja immer zunehmend der Widerstand unter jungen Studierenden gegen die einseitige Lehre in der Volkswissenschaft beziehungsweise überhaupt in den Wirtschaftswissenschaften. Das Ganze sei, wie ihr gesagt habt, zu eindimensional. Wie äußert sich diese Einseitigkeit in eurem Studium?
0: Das ist ja ganz einfach. Also das beste Beispiel ist eigentlich Professor Ingo Pies, Lehrstuhl für Wirtschaftsethik. Wenn man wie ich beispielsweise innerhalb den letzten drei Semestern jeweils eine Veranstaltung mit ihm hart gehabt hat, dann merkt man recht schnell, dass das jedes Mal dasselbe ist. Also er hat da seinen theoretischen Ansatz und das wird auf alle Probleme des menschlichen Lebens eigentlich teilweise bei ihm angewandt. Also das fängt bei Kriminalitätsbekämpfung und Korruption an und diese Methode windet er dann eben auch auf Familienökonomik und solche Geschichten an. Das sind so Sachen, wo das ganz krass auffällt, aber ein weiterer Punkt ist ganz einfach, wir haben jemanden dabei, der mittlerweile schon promoviert am UFZ und der selber Volkswirtschaftsserie sieben Jahre lang studiert hat und sagt, er hat nie wirklich, selbst innerhalb, also es gibt ja selbst, sage ich mal, noch unterschiedliche Theorie innerhalb der Neoklassik und selbst davon hat er da nicht, nicht viel mitbekommen, also selbst eine eingeschränkte Sicht auf die Neoklassik, die vermittelt wird. Das sieht man eben daran, dass wenn man Studenten fragt, was ist denn zum Beispiel Post-Keynesianismus oder habt ihr denn schon mal was von Marx gelesen oder irgend sowas. Das sind ja alles, sage ich mal, Sachen, die sehr wichtig sind, ja, die auch hochspannend sind und auch hoch aktuell sind. Ein normaler Ökonomiestudent hört davon nichts und das merkt man halt innerhalb des Studiums.
2: Ich, was mich halt schon krass schockiert hat, war, dass man bei den Einführungsvorlesungen, die nennen sich selber Einführung in die VWL, dass man dort halt keine, was eher etwas für verspricht, dass man halt einen groben Überblick kriegt, ist einfach nur ganz klar die neoklassische Linie. Man lernt, wie man Modelle zeichnet, man lernt, wie man Angebot und Nachfrage mit Graphen darstellt, aber inwiefern sich die Wirtschaft entwickelt hat, was wirklich die Grundlagen sind und die vielen anderen Ansätze, die man ansprechen könnte, Stichwort andere Theorie-Schulen, Stichwort, muss Geld überhaupt immer den Nutzen und die Wünsche von den Menschen darstellen, gibt es da nicht auch andere Mittel? Das wurde halt komplett ausgelassen und dann quasi so ein Modul, Einführung in die VWL zu nennen, finde ich eine Frechheit. Ich finde, dann sollte es einfach Einführung in die Neoklassik heißen, weil es das
3: war. Also viel äußert sich das auch da darin, dass immer ökonomische Probleme und Sachverhalte immer als Entscheidungsprobleme einzelner Individuen gedeutet werden, dass es dann Parameter gibt, wo dann geguckt wird, wie entscheidet sich dann das Individuum wann und wie wäre es rational und das ist eigentlich immer Gesetz. Und wird auch nicht weiter hinterfragt und ist die Grundlage von den Modellen, also dass ökonomische Probleme immer so betrachtet werden, als wäre das ein Problem eines rationalen Individuums, das sich irgendwie entscheiden müsste.
1: Ihr habt jetzt gesagt, dass es in den Wirtschaftsstudiengängen hauptsächlich um neoklassische mathematische Modelle handelt, in denen ausschließlich rationale Akteure existieren. Wie sehe denn für euch ein zufriedener Lehrplan aus?
0: Das erste was gerade in Halle fehlt ist einfach die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften einfach mal zu sehen, wie haben die alten Griechen, da hat der Aristoteles schon angefangen das erste Mal diesen Begriff Oikos, der dann letztendlich auch die Grundlage für Ökonomie, also ne, das ist ja quasi die, die Wortherkunft Wort des Wortes Ökonomie, wo das überhaupt herkommt, was er da gemacht hat, das ist ja ganz interessant. Und dann natürlich, was ab Adam Smith passiert ist. So. Und auch davor gab es ja schon ökonomische, also Adam Smith ist ja, sage ich mal, wird zwar immer so als erster Ökonom betrachtet, aber er war natürlich derjenige, der, sage ich mal, recht. Ökonomie modernen Verständnis gemacht hat. Also, wenn man erst einmal einen so einen geschichtlichen Abriss vermittelt bekommt, also was, wie ist eigentlich Ökonomie entstanden, auch dass man da ein Verständnis dafür entwickelt, dass ökonomische Theorien auch nur, sage ich mal, innerhalb ihrer, ihrer historischen Zeit äh, zu verstehen sind und dass natürlich auch jede Menge äh, Irrtümer da drin stecken, die natürlich auch mit anderen Annahmen. Zusammenhängen, So ein Verständnis zu fördern, eben indem man ich mal, die Ideengeschichte der Ökonomie mal ein Semester lang wirklich intensiv sich damit auseinandersetzt, das wäre auf jeden Fall ein zentraler Bestandteil, der sich unbedingt ändern müsste. Weil dann würde nämlich auch so ein bisschen so der, der Verstand auch geschärft bei den Studenten, dass wir uns ja heute, sage ich mal, noch mit, also die unsichtbare Hand des Marktes ist so ein Mythos, der heute noch äh, vermittelt wird, den elfen ist vor 300 Jahren, irgendwann mal in die Welt gesetzt hat und wo es heute Soziologen gibt oder Ideen, ähm, äh, Wissenschaftler, die sagen, naja, der hat noch an Gott geglaubt. Und es war eben äh, ja, letztendlich ein anderer Ausdruck einer Allmacht, die sich da irgendwie wieder, wiederfinden lässt. Also das ist dann letztendlich auch der zweite zentrale Punkt, der fehlt. Und das, ist zwar, das wird zwar immer wieder stark betont und immer wieder ganz groß geschrieben, das Wort in der aber es wird nicht gelebt, nicht in der Ökonomie. Also die Ökonomie versucht zwar gerne, alle möglichen Sachen sich in über... Also wie gesagt, alle Bereiche des menschlichen Lebens irgendwie zu erklären, zu beschreiben mit ihren Modellen. Aber wenn dann mal andere Wissenschaften sich, sage ich mal, auf ökonomische Sachverhalte irgendwie konzentrieren, wie die Soziologie oder so, dann sind Ökonomen extrem beratungsresistent und blocken sofort ab und haben da eigentlich gar keinen das ist auch, glaube ich, wissenschaftlich belegt durch Umfragen, dass Ökonomen und Ökonomieprofessoren deutlich weniger offen sind für andere Wissenschaftsdisziplinen, während hingegen das bei anderen Wissenschaftsdisziplinen nicht der Fall ist. Und genau eben so ein paar grundlegende Sachen aus der Soziologie einfach mal gewisse Sachen so soziologisch zu betrachten. Ja, was ist denn überhaupt Markt? Also was ist Geld? Das sind so zentrale Fragen, die werden einfach nicht beantwortet, die werden auch einfach nicht gestellt, auch nicht im Studium. Und das sind so, so Sachen, die man durchaus implementieren könnte in einem Wirtschaftsstudium nach meinen Vorstellungen oder implementieren müsste.
2: Als Beispiel, wie inwiefern sich das auswirkt, ist halt auch, kann man auch sagen, dass die Finanzkrise, in der wir halt derzeitig alle irgendwie betroffen sind und die halt jetzt auch schon wieder erstarkt, total außer Acht gelassen wird. Und wenn man dann mal die Geschichte betrachten würde, würde man halt erkennen, dass die Finanzkrisen, die es bisher gab, immer nach ähnlichen Grundmustern ablaufen. Und es ist doch irgendwie klar, dass wenn man die Muster kennt, dass man dann heute in der jetzigen Zeit sie besser erklären könnte und vielleicht auch verhindern könnte. Und dadurch, dass das, das nicht geschieht, das ist einfach für mich nicht erklärbar, dass man sich nicht damit befasst. Also dann kann man ja auch gar nicht zu einer Lösung oder irgendwie zu Erkenntnissen kommen, wenn man das den Studenten nicht vermittelt, dass es dort Zusammenhänge gibt.
1: Und woran liegt das eurer Ansicht nach, dass es keine Theorievielfalt in der Ökonomik gibt?
3: Eigentlich ist das relativ einfach. Wenn man wirtschaftswissenschaftlich Karriere machen will, dann kommt es darauf an, dass man Aufsätze publiziert in namhaften Zeitungen. Wenn man Aufsätze in namhaften Zeitungen publizieren will, dann geht es nur, wenn man dem neoklassischen Ansatz folgt. Darüber bekommt man seine Reputation, darüber wird dann bei Einstellungen geguckt, wer hat wie viele Veröffentlichungen, zu welchem Thema und dadurch macht man halt wissenschaftlich Karriere und dadurch reproduziert sich dann halt der neoklassische Ansatz selber einfach schon, weil er so mächtig ist und man dadurch nur die Möglichkeit hat, weiterzukommen, wenn man eben an diesem weiterdenkt, wenn man dann in der Wissenschaft, wenn man von Wissenschaft leben möchte.
2: Ja, also unsere erste Vorlesung, die wir dazu organisiert hatten, die hat sich halt genau damit befasst. Also das war Herr Jakob Kappeler von der Uni Linz und der hat halt erstmal erklärt, wieso gibt es überhaupt diesen Monotheismus in der ökonomischen Bildung. Und dann hat er halt gesagt, wie das entsteht und wie Wilhelm jetzt schon gesagt hat, das sind halt so Reproduktionsmechanismen, die sich selber verstärken. Und dort anzusetzen, halt zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt mal offener sein für andere Ansätze und die irgendwie an die Uni tragen, weil von alleine passiert das einfach nicht. Da muss man halt dann ein Bewusstsein bei den Studenten, Studierenden entwickeln und dann halt später da in Kontakt mit den Verantwortlichen, den Professoren und dem Senat treten und sagen, hier, wir brauchen entweder neue Lehrstühle oder zumindest neue Themen bei den Modulen.
0: Ein Ding, warum natürlich gerade, also ich meine, diese Reproduktionsmechanismen gibt es natürlich auch in anderen Wissenschaften, eigentlich allen anderen Wissenschaften. Das ist wissenschaftstheoretisch nachgewiesen. Das ist der Grund, warum das in der Ökonomie so extrem ist, meiner Ansicht nach, hat auch was mit Macht zu tun. Also ich meine, frei nach Marx könnte man sagen, die herrschenden Gedanken sind die Gedanken der Herrschenden. Es ist einfach so, dass letztendlich unheimlich viele Leute davon profitieren. Es gibt ja auch Leute, die einfach mal diese Hegemoniegewinnung der Neoklassik oder des Neoliberalismus, da hängt ja dann noch ein ganzer Rattenschwanz an Reformen und an politischen Programmen hinten dran, die natürlich auf diese Theorie aufbaut und äh, die letztendlich in, seit Ende der 70er Jahre auch kontinuierlich weltweit umgesetzt wird. Und wenn man sich das anguckt, dann dann stecken also, da steckt da jede Menge Geld dahinter auch, in Thinktanks und so weiter und so fort. Denn Wer davon profitiert? Ich meine, die, die Rezepte sind ja, die werden ja in Griechenland angewandt, ja, das beispielsweise, ja, wie kriegt man einen Staat wieder oder eine Volkswirtschaft wieder wettbewerbsfähig, ja, und eine große Sache sind strukturelle Reformen und das heißt natürlich Kündigungsschutz, Staat abbauen, solche Geschichten, Löhne senken, Renten senken, Sozialversicherung äh, eindampfen und Wer profitiert, ist ganz klar, da fallen quasi die Lohnnebenkosten und die letztendlich die Arbeitgeber bezahlen würden und die profitieren in, in deshalb davon, weil dann die Profite steigen. So, das ist, sage ich mal, auch, also wer ein bisschen nachdenken kann, ist es auch recht offensichtlich und das ist natürlich ein Fakt, die gesamte, wirtschaftliche Elite profitiert davon. Also alle, die irgendwie große Vermögen, großes Kapital besitzen, profitieren eben von dieser Ausrichtung und deswegen wird es dann auch, sage ich mal, extra verstärkt, weil die natürlich noch ein Eigeninteresse daran haben, dass auch diese Theorie nicht aufgebrochen wird und dass die eben Mainstream bleibt und dass diese auch hegemonal bleibt und da wird unheimlich viel Geld auch ausgegeben, um Wissenschaftler auch da zu beschäftigen, die nur dabei sind, eben diese Reproduktion noch weiter voranzutreiben. Und das ist natürlich ein Fakt, der natürlich bei anderen Wissenschaften nicht so der Fall ist. Weil eben da die Interessen und auch das, das Geld, sage ich mal, was dafür bereitstehen wird, um, um so etwas äh, zu finanzieren, eben nicht so locker sitzt. Also das äußert sich auch halt
3: insofern in, in der ökonomischen Lehre, dass da dann <lacht> eben halt gar nicht auf irgendwelche Einflüsse oder auf normative Grundlagen in der VWL rekurriert wird, sondern einfach gesagt wird, wir haben halt die Leute, die haben das Interesse, ihren Nutzen zu maximieren und das rechnen wir halt aus. Und dadurch dann so jegliche Ansichten oder jegliche Hintergrund von Machtverhältnissen oder so dann in der Theorie schon ausgeblendet sind. Weil man dann halt eben ausrechnen kann, wie ein Unternehmer sein Geld maximiert und eben wie ein Arbeiter sein Geld maximiert. Aber so Fragen der Herkunft nach, nach Höhe der einzelnen Einkommen oder so, die sind dann halt dadurch ausgeblendet, wenn man immer nur guckt, wie optimiert ein Individuum in funktionierenden Märkten sein Vermögen, sein Nutzen.
1: Also wie steht es denn mit der Unterstützung seitens der Lehrenden? Gibt es da überhaupt noch Dozenten oder Professoren, die ja eine andere Denke haben als die herrschende?
2: Also das ist halt schwer zu sagen, weil man erstmal nicht jeden Professor persönlich kennt und weiß, wie er darüber denkt. Man kann halt erstmal so als normaler Student in, seinen, in die Vorlesung gehen und sich dann halt davon irgendwie eine Meinung machen, ob er dort ein bisschen alternativer oder halt ein bisschen toleranter eingestellt ist. Man kann halt dann bei manchen klar erkennen, die bewegen sich nur innerhalb dieser Neoklassik, was an sich ja erstmal nicht schlimm ist, wenn die anderen Ansätze gelehrt werden würden. Und das nicht so ist, es ist es halt echt, schwer jetzt direkt einen zu sagen, der dort so direkt Unterstützung zeigen würde.
0: Unterstützung von Professoren haben wir noch nicht. Das liegt auch daran, dass wir relativ neu sind und noch nicht die Zeiten, die Ressourcen, die Kapazitäten hatten, um auf die Professoren zuzugehen. Was ich bisher gehört habe, ist zumindest das Professor Blum für Wirtschaftspolitik, glaube ich, ist er ja, economic Governance. Und economic Governance, ja, das ist ja in die ja, Richtung. Ja. Dass er äh, jemand ist, der noch, sage ich mal, derjenige von den Professoren hier in Halle ist, die noch, sage ich mal, am pluralsten, sag ich mal, wenn man das so nennen kann, ist. Ähm, ist natürlich immer schwer zu sagen, aber er ist zum Beispiel einer der wenigen. Es gibt, das ist nämlich noch ein Kritikpunkt, den ich vorhin vergessen habe an der jetzigen Ausbildung. Es gibt im Bachelor gibt es zwei Seminare, die man machen kann bei ihm, die man auch mit einer wissenschaftlichen Arbeit abschließt, wo man auch ein bisschen in den Diskurs kommt auch. Das ist nämlich etwas, was absolut nicht verherrscht. Also es wird vor allem, es ist vor allem Wirtschaftsausbildung und Wirtschaftsstudium ist eine Massenausbildung, das heißt 99% Klausuren. Ja, dann hat man, dann schreibt man, also man lernt quasi nur auswendig reproduziert Wissen, aber dieses wirtschaftliche, wissenschaftliche Arbeiten wird gar nicht vermittelt und damit auch nicht das eigenständige Denken und auch mal das Argumentieren und solche Sachen, sondern wenn man für Klausuren lernt, da gibt es eine richtige Lösung, Punkt. So. Und es gibt aber in der Wissenschaft nicht eine richtige Lösung, außer in der Theologie vielleicht, aber ich meine, ja, in keiner Ernst zu nehmen die Wissenschaft. <lacht>
3: Für, dass Sie
0: Theologen hören. <lacht> ich plädiere natürlich ja. dafür mehr Seminare. Bei Professor Pies, das muss man ihm lassen, kann man auf jeden, muss man auf jeden Fall Texte lesen, auch gute Texte von, also natürlich in erster Linie von, von neoklassischen Leuten. Da lernt man auf jeden Fall auch ein bisschen zu argumentieren. auch. Ja? Natürlich hat man da auch keine Vielfalt und keine Diversität, keine Frage, aber das Texte lesen, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch mal darüber zu diskutieren. Das wäre auf jeden Fall auch, sage ich mal, vom äh, Didaktischen her ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, den man verändern müsste.
1: Insgesamt fordern, wie ich es jetzt gelesen habe, 40 Studentenvereinigungen aus Brasilien, Schweden, England, eine plurale Ökonomik. Gibt es eine internationale Vernetzung oder wie sieht diese aus?
0: Also es gibt auf jeden Fall einen weltweiten Aufruf von Studenten und auch von Lehrenden, also von Leuten, die äh, mit Ökonomie zu tun haben, für Pluralität, dieser Aufruf hat auch weltweit Schlagzeilen gemacht. Wie genau die Organisation aussieht, kann ich nicht sagen, weil ich da nicht drinne stecke. Aber auf jeden Fall gibt es so etwas wie eine weltweite Vernetzung oder zumindest in Form dieses weltweiten Aufrufs. Ja.
1: Also Anfang diesen Monats hattet ihr ja eure erste Veranstaltung. Die war ja auch ziemlich gut besucht, wie ich gehört habe. Was für Studierende beteiligen sich bei eurem Netzwerk? Sind das nur Wirtschaftswissenschaftler? Nein
0: ist einfach nicht der Fall. Wir haben ganz viele Leute, die Wirtschaft in Kombination mit Soziologie oder mit Politikwissenschaften studieren oder wie ich mit Philosophie. Wir haben aber auch Leute, die gar nichts, also die gar keine Ökonomie studieren, die sich eben beispielsweise aus der soziologischen Perspektive mit Wirtschaft oder also mit eher so Wirtschaftssoziologie in die Richtung studieren. Also, wir sind wir leben eben auch unseren interdisziplinären Anspruch, indem wir eben wirklich aus allen Sozialwissenschaften eigentlich Leute dabei haben.
2: Ja, und ich glaube, an dem Punkt kann ich auch einfach mal ein bisschen Werbung machen, wer Bock hat zu kommen <lacht> zu unseren Treffen. die sind äh, jeden zweiten Mittwoch im Monat, aber da findet man uns auch im Internet auf unserer Website, Initiative Neue Plurale ökonomikale Saale. Und dann steht dort auch immer, was wir machen
0: und wo wir uns treffen.
1: Gibt es denn schon konkrete Pläne, was in den nächsten Monaten auf die Leute zukommen wird?
0: Jetzt kannst du Werbung machen für den genau. Institut-Preis. Ja.
3: <lacht> ja, und zwar haben wir vor, in der nächsten, nächsten Semester eine Veranstaltungsreihe zu machen zur Weltfinanzkrise und wollen da mal Vertreter verschiedener Schulen, postkeynesianistischer, neomarxistischer, vielleicht auch mal neoklassisch, sollen darstellen, was sie meinen, wie sie die Finanzkrise erklären würden. Ich denke, das ist ein Thema, das jetzt auch im Zuge das Platzen der chinesischen Finanzblase nochmal an Aktualität gewinnen wird und damit würden wir uns gerne beschäftigen. Und da machen wir im Moment auch mit beim ja, Wettbewerb, in Anführungszeichen, wo es darum geht, dass, die, dass der Alumni-Verein der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät einen Preis ausschreibt in den SITO-Preis. Da ist dann Samstag die Preisverleihung, wo dann die verschiedenen Projekte, in die engeren Auswahl gekommen sind, vorstellen, was sie vorhaben. Und da haben wir uns beworben und hoffen natürlich, dass wir gewinnen, <lacht> um dann Veranstaltungen dafür finanzieren zu können.
1: Ja, nochmal zum Abschluss. Wo kann man euch finden und wann trefft ihr euch nochmal?
3: Ja, finden kann man uns im Hörsaal, im wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesung. <lacht> da sitzen meistens immer einige von uns. Dann sind wir auf Facebook.
0: Das sind immer die, die, die kritischen Fragen stellen. <lacht> ja, genau. Die, von denen
2: alle genervt sind.
1: Achso, so, ihr seid die Leute, die die Vorlesung immer in die Länge ziehen. Ja, ja.
2: Wir haben noch keinen festen Raum, wo wir uns eigentlich, also wir treffen uns zweimal im Monat jeden Mittwoch. Aber das kann sich halt noch ändern, weil wir erstmal feste Räumlichkeiten brauchen und die stehen dann halt auf unserer Website und werden dann wahrscheinlich auch über Facebook bekannt gegeben
0: also, dann kommt morgen am Mittwoch, äh, kommt doch 19 Uhr ähm, in den Raum des FSR Vivi, wenn ihr Interesse habt. Da treffen wir uns wahrscheinlich, aber das ist noch nicht sicher, das letzte Mal in diesem Semester, weil dann die Klausuren losgehen. Und da würden wir gerne mit der Planung für das nächste Semester beginnen, also mit unserer Vorlesungsreihe zur Finanzkrise. Also wenn ihr Bock habt, äh, 19 Uhr.
2: Vivi-Fakultät.
0: Ähm, genau, das ist in der Großen Steinstraße, in der Vivi-Fakultät. Da ist der Raum des FSR. Etwas schwierig zu finden, aber <lacht> man, man muss man finden. Ja. Ja, muss man.
1: Ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben natürlich nicht den Zugang zur Ökonomik, wie ihr ihn habt, weil ihr das studiert. Und es kam ja immer der Begriff Neoklassik. Mhm. Ich glaube, vielleicht könnt ihr nochmal den Begriff erklären, mhm. was man unter Neoklassik versteht.
0: Also hinter diesem Begriff der Neoklassik steckt letztendlich die neoklassische Synthese. Das ist quasi der Versuch, neoklassische Theorien jetzt gleich den Begriff mit dem Begriff, aber mit dem Keynesianismus so ein bisschen zu verbinden. Was stecken dafür Annahmen hinter? Letztendlich muss man das über die Annahmen definieren. Ich denke, der entscheidendste Punkt der Neoklassik ist ganz einfach, dass sie eine Ökonomiedefinition hat, wonach Ökonomie alles das ist, wo rationale Agenten unter knappen Ressourcen handeln. Das ist letztendlich eine sehr enge, eine sehr neue Definition von Ökonomie, die mal von Lionel Robbins aufgestellt wird und die eigentlich Konsens ist in der Neoklassik, aber damit natürlich auch überall in der Ökonomie. Es findet sich kaum jemand, der das noch anzweifelt. Das heißt letztendlich, ein zentraler Aspekt davon ist der Homo economicus. also Der Mensch wird immer als ein nutzenmaximierendes Wesen, das rational, also ökonomisch rational handelt, ähm, äh, definiert. Und mit diesem Modell versucht man eben letztendlich alles menschliche Verhalten zu erklären. So, Also ne, von der Partnerwahl bis hin zur Kaufentscheidung, bis hin eben zur Entscheidung für ein Studium oder lauter solche Sachen versucht man eben mit diesem Modell zu erklären. Ich denke, das ist so ähm, ja, eine sehr knappe, also Neoklassik in der Nutshell.
2: Also ja, das waren halt die Annahmen und ich glaube dann noch ein zweiter Aspekt sind halt die methodischen Mittel, inwiefern man Ökonomie analysiert. Und das ist ja das, was ich schon mal erwähnt hatte, dass es halt alles versucht wird in Modellen auf eine sehr mathematische Weise darzustellen. Und das liegt halt der Gedanke dahinter, ist, dass mathematische Modelle un, also unfehlbar sind oder halt zumindest einen höheren Genauigkeitsaspekt haben als zum Beispiel Soziologie, soziologische Methoden. Und darauf die Fokussierung dann liegt.
3: Wobei sich natürlich die Exaktheit der mathematischen Modelle darin zeigt, dass sie den Studenten kompliziert verbal erklärt werden müssen. <lacht>